0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur interdisziplinären Kompeten äh, Konferenz Kompetenzen in der Kompetenzerfassung in Karlsruhe. Diese Konferenz ist nicht die erste zu dieser Thematik in Karlsruhe. Genau vor einem Jahr hat Martin Fischer, mein hiesiger Kollege aus der Berufspädagogik, zu einer Tagung über Kompetenzdiagnostik in der beruflichen Bildung ans KIT eingeladen. Und ich freue mich, dass wir mit Bernd Hasler, der heute im Anschluss an Martin Fischer referieren wird, doch zumindest eine gewisse Überschneidung des Referentenkreises verzeichnen können. Diese Tagung war genau vor einem Jahr, also Anfang Juli, und es hatte Temperaturen wie am vergangenen Dienstag bei dieser Tagung. Heute hat zu Beginn der Konferenz ist der Wolkenbruch über Karlsruhe niedergegangen. Ich bin mir nicht sicher, wem von uns beiden der Wettergott mehr gesonnen ist. Mit der heutigen Konferenz wollen wir die damals hier in Karlsruhe begonnene Diskussion fortsetzen. Möglich geworden ist das, weil uns neben Mitteln des House of Competence, der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung des KIT, für Kompetenzentwicklung und Kompetenzforschung, weil uns neben Mitteln aus dem Haus of Kompetenz für diese Konferenz auch Start-up-Mittel aus der Exzellenzinitiative zur Verfügung gestellt wurden, wofür ich dankbar bin. Auch wenn keine BMBF-Mittel an uns geflossen sind, betrachte ich unsere heutige Konferenz auch als Fortsetzung der internationalen Konferenz Kompetenzmodellierung und Kompetenzmessung im universitären Hochschulsektor, die im vergangenen Februar in Berlin stattgefunden hat. Anlass dazu war die gleichnamige BMBF-Förderinitiative, die von Sigrid Blömecke leitend koordiniert wird, die ich hier sehr herzlich begrüße. Und ebenso herzlich begrüße ich Stefan Hornbostel, der neben vielem anderen dem wissenschaftlichen Beirat dieser Förderinitiative angehört. I also very cordially welcome Tom van Essen from the non-profit organization Education Testing Service in Princeton, who has been speaker at this conference in Berlin. He most impressively pointed out that we need to be very clear about the purpose of higher education outcomes assessments and that we need to recognize The inevitable contest-like nature of any such assessments. Welcome to Karlsruhe, Tom. Diese BMBF-Ausschreibung hat mich gemeinsam mit Ulrich Ebner-Prima, Gerd Gideon und Martin Fischer von meiner Fakultät und den Kollegen Albert Albers und Sven Mathissen von der Fakultät Maschinenbau zu einer Forschungskooperation mit den Kollegen des HDZ der TU Dortmund veranlasst, Isa Janke, Tobias Hertel, Johannes Wild und beratend auch Matthias Heiner, die ich fast vollzählig hier begrüßen darf. Wir waren im Übrigen nicht erfolgreich bei dieser Bewerbung, haben uns dann entschlossen, nicht nachtragend zu sein, sondern zu versuchen, anderswo Gelder für unser Vorhaben zu bekommen. Der Gegenstand, meine Damen und Herren, mit dem wir uns befassen, ist nicht unbelastet. Kompetenzmessung ist mehr als umstritten, wie die zum Teil heftig geführte und nicht abklingende Debatte um PISA überdeutlich zeigt. Sie involviert vor allem Pädagogen und empirische Bildungsforscher. Und es dürfte nicht übertrieben sein, hierbei von einem Paradigmenstreit in der Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft zu sprechen. Lassen Sie mich kurz umreißen, warum mir mit dieser dezidiert interdisziplinär ausgerichteten Konferenz daran gelegen ist, Soziologen stärker in diese Debatte zu involvieren, was mitunter dem gleichkommt, in ein Wespennest hineinzustoßen, was Richard Münch, den ich hier sehr herzlich begrüße, nach seiner einschlägigen Abhandlung zum Thema sicherlich bestätigen kann. Wie diese Abhandlung zeigt meines Erachtens auch der im letzten Jahr erschienene Sammelband Soziologie der Kompetenz, aus dessen Autorenkreis ich Achim Bruschewski, Thomas Brüsemeister und Inga Truschkatt und zusätzlich Esther Ruiz-Benn und André Kieserling begrüße. Bücher wie diese zeigen, dass die Soziologie einen notwendigen Beitrag zur Kompetenz und deren Erfassung leistet. Inwiefern tut sie das? Nun, Wissen, Sinn und Bedeutung wird in vielen Teilen der Soziologie als grundlegendes Element menschlicher Gesellschaften erkannt. Für eine Klärung des Konstrukts Kompetenz, das keineswegs nur in seinem Verhältnis zu Bildung, sondern zunächst und vor allem zu Wissen zu bestimmen ist, stellt deshalb gerade auch die Soziologie ein theoretisches Fundament bereit. Kompetenz erweist sich auf dieser Basis als Wissen, das nicht als äußerliches von Handeln angesehen werden darf, sondern als untrennbar damit verwoben zu verstehen ist, weshalb es sich auch nur im praktischen Vollzug offenbart. Konstatieren lässt sich allerdings, dass gerade dann, wenn der zentrale Stellenwert von Wissen in modernen Wissensgesellschaften, in modernen Gesellschaften betont wird, weshalb sie als Wissensgesellschaften bezeichnet werden, dass dann häufig eine Positivistischen Vorstellung und einer kognitivistischen Verengung von Wissen Vorschub geleistet wird, einer positivistischen Vorstellung und einer Verengung, die sich im Kompetenzdiskurs wiederfindet. Aspekte wie diese sind Gegenstand der Wissenssoziologie, weshalb die Konferenz von der Sektion Wissenssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie mitveranstaltet wird. Ich freue mich sehr, dass deren Vorsitzender, Rainer Keller gleich nach mir ein Grußwort an uns richten wird. Die Sektion Wissenssoziologie ist mit Ronald Hitzler. Besonders würde ich heute vertreten, weil Ronald Hitzler nicht der jüngste, aber der frischeste Altvorsitzende der Sektion, der Sektion Wissenssoziologie ist. Und Ronald Hissler, der von sich sagt, er sei völlig inkompetent in Fragen von Kompetenz, hat sich bereit erklärt, mich bei der Moderation dieser Konferenz zu unterstützen. Das heißt, er wird versuchen, uns zeitlich an die Kandare zu nehmen. Nicht nur aber ist Kompetenz Wissen, meine Damen und Herren, sondern mit Kompetenzerfassung wird Wissen über Einzelpersonen und Gruppen bereitgestellt. Jenseits der Frage, ob damit wie vielfach befürchtet Herrschaftswissen erzeugt wird, weil und insofern damit Entscheidungsträgern in Politik, Bürokratie und Wirtschaft argumentative Mittel für deren jeweilige Zwecke zur Verfügung gestellt werden, jenseits dieser Frage stellt sich die Frage, wer diese Art von Wissen über individuelle und kollektive Kompetenzen produziert. Systemtheoretisch betrachtet vollzieht sich derzeit ein Systemwandel vom Bildungs- zum Erziehungssystem. Und strukturelle Korrelate des gewandelten Systems sind Achim Pruszewski zufolge nicht länger die Bildungsprofessionen und die geisteswissenschaftliche Pädagogik, sondern die Organisationen des Erziehungssystems und eben die empirische Bildungsforschung. Hiermit eröffnet sich ein Forschungsfeld für die Professionssoziologie und deren Sektion in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, als deren Vorsitzende ich Sie sozusagen den Hut wechselnd hiermit begrüße. Eine Diskussion darüber, in welcher Beziehung das Paradigma der empirischen Bildungsforschung oder genauer das Paradigma der internationalen Vergleichsstudien, in welchem Verhältnis dieses Paradigma zu globalen, ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen steht und was dies für die Logik solche Studien bedeutet, eine Diskussion darüber mag nicht Soziologen als metatheoretisch und damit als realitätsfern erscheinen. Mit Analysen zum gesellschaftlichen Wandel, zu dem Wandel, den die Konjunktur des Kompetenzbegriffs anzeigt und für den Kompetenzmessung ein Ausdruck ist, mit solchen Analysen dieses gesellschaftlichen Wandels wird jedoch der Kontext bestimmt, in dem Kompetenzmessbestrebungen zu verorten sind, die derzeit eben auch Hochschulen erreichen. Eine solche Perspektive, die einzunehmen, tatsächlich das für die Soziologie konstitutive Abstand halten von ihren Gegenständen erfordert, eine solche Perspektive liefert den in den konkreten Vollzug der Kompetenzmessung eingebundenen Praktikern einen Einblick in die die Zeitgebundenheit und damit auch in die Zeitgeistigkeit ihres Tuns. Dies kann nicht nur deshalb von Nutzen sein, weil, wie Hans-Georg Söffner sagt, wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, schnell zur Witwe werden kann. Es ist bedeutsam, weil damit ersichtlich wird, wodurch wir, und damit tausche ich meinen Soziologiehut und meinen Sektionshut gegen meinen House of Competence-Hut ein, weil wir damit erkennen können, wodurch wir in unserem Tun Getriebene sind und welche intendierten, aber eben auch nicht intendierten Folgen dieses Tun zum Beispiel für Hochschulen und Studierende zeitigen mag. Vor diesem Hintergrund begrüße ich die Studierenden sehr herzlich und freue mich, dass der Vorsitzende des House of Competence und Chief Higher Education Officer des KIT Jürgen Becker die Zeit gefunden hat, uns zu dieser Konferenz zu begrüßen. Sehr herzlich danken will ich schließlich schon an dieser Stelle meiner Mitarbeiterin und rechten Hand Alexa Kunz, in deren bewährten Hände ich die gesamte Logistik dieser Konferenz vertrauensvoll legen konnte. Nach den Präsentationen der Kollegen Albert Albers und Ulrich Ebner-Prima, die uns jeweils einen Einblick in ihre Herangehensweise an unseren Gegenstand gewähren werden, wird Alexa Kunz das Konferenzintro mit einigen organisatorischen Hinweisen beschließen. Ich wünsche Ihnen und uns zwei ertragreiche Tage. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Michaela Fadenhauer für die schon erfolgte kurze Einführung. Mein Name ist Rainer Keller. Ich möchte Sie hier begrüßen im Namen der Sektion Wissenssoziologie, der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Die Sektion Wissenssoziologie gibt es unter diesem Namen seit etwa zehn, etwas mehr als zehn Jahren inzwischen. Und es ist innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Soziologie eine recht lebendige Sektion mit sehr vielen Mitgliedern, vergleichsweise hohe Mitgliederzahlen. 300 etwa aktuell und für diejenigen unter Ihnen, die, sich, die damit nicht so vertraut sind vielleicht, sie beschäftigt sich in theoretischer, methodologischer, methodischer Weise mit Fragen des Wissens, nicht nur in modernen Gesellschaften aber doch sehr stark, sowohl in Organisationen wie auch in der alltäglichen Lebenswelt mit Fragen des Wissenserwerbs, der Funktion von Wissen, der Rolle der Effekte von Wissen. Und sie ist in diesem Sinne ein sehr breites theoretisches und empirisches Forum für entsprechende Diskussionen. Ich freue mich sehr, dass die Sektion Wissenssoziologie hier Mitveranstalter ist und danke natürlich den als erst einmal den Kollegen und Kolleginnen der Professionssoziologie, die gleichzeitig hier mit organisieren und den Karlsruher Instituten, die für mich, der ich von der Universität Koblenz-Landau komme, alle sehr klangvolle Namen tragen. In der Pfalz da drüben ist das alles ein bisschen bescheidener, auch wenn unser Campus, das wissen Sie ja vielleicht, mit 150 Kilometer Distanz zwischen den verschiedenen Fakultäten doch recht großräumig geraten ist. Als ich hierher gefahren bin und ein bisschen nachgedacht habe, fiel mir eine Karikatur ein, ein Cartoon, vielleicht kennen Sie das. Es geht um einen Wettbewerb, es ist ein, ich kenne das als eine englische Karikatur, um einen Wettbewerb. Es geht um das hinaufklettern auf einen Baum und vor diesem Baum stehen vier Tiere, ein Affe, ein Huhn, ein Elefant und eine Giraffe und es gibt einen Schiedsrichter, der davor steht und sagt Aus Gründen der Fairness ist sozusagen die Aufgabe für alle gleichgestellt klettern Sie auf den Baum und äh, wer sozusagen als Erster oben ist, der ist äh, sozusagen der Erste. Und äh, wenn ich unsere beiden Universitäten vergleiche, äh, wir haben natürlich auch in Koblenz-Landau sehr viel Diskussion darüber, äh, initiativ zu werden und Forschung zu betreiben und Anträge zu stellen und so weiter. Und äh, wenn ich äh, sozusagen hier die Räumlichkeiten, die Einrichtungen sehe, dann denke ich mir mitunter, dass wir im Grunde vor einer ganz ähnlichen äh, Situation stehen, vielleicht in der Universitätslandschaft, aber nicht nur da. Und das ist natürlich alltäglich sehr stark erfahrbar. Ich freue mich sozusagen hier auf der, ähm, naja, auf der gut platzierten Seite zunächst mich zu befinden. Und äh, was ich äh, damit verbinden will, ist im Grunde ein Hinweis auf die Verantwortung, die im Grunde denjenigen zukommt, die diese Aufgaben stellen. Und ich glaube, das ist ja ein Teil der Diskussion auch der heutigen Tagung äh, und der morgigen Tagung. Ich wünsche der Tagung einen anregenden, erfolgreichen Verlauf gute Diskussion, Ihnen auch hoffentlich weniger regen. Ich bin etwas derangiert dadurch gerade geworden, aber das soll sich ja nicht so fortsetzen. Und ja, in diesem Sinne, ich werde heute Abend ja noch ein paar Bemerkungen auch vortragen, die das Ganze vielleicht etwas vertiefen. Dankeschön.
2: So, hallo, mein Name ist Jürgen Becker. Ich bin für die Lehre am KIT verantwortlich. In modernen Zeiten haben wir das jetzt Chief Higher Education Officer genannt, CHEO, aus unterschiedlichen Gründen. Früher hieß es Pro -Rektor. Nichtsdestotrotz ähm, freue ich mich sehr, Sie in diesen Räumlichkeiten der IAK, ist nicht das KIT, begrüßen zu dürfen. Frau Fadenhauer, Herr Keller, Herr Zerr, alle externen, internen, hochrangigen Dozenten, Teilnehmer, Koryphäen wie Herr Hornbostel, Herr Albers, internes Flagship aus dem Hardcore-Ingenieursbereich, traut sich hierher, mitten in die ja, Grube des Löwen. Ja, im Namen des gesamten Präsidiums freue ich und begrüße Sie hier herzlich, bisschen regnerisch, nutzen Sie trotzdem auch vielleicht Karlsruhe oder Umgebung, ist ja toll hier, Elsass, Rhein und Herr Keller, ich wohne in der Pfalz, ich bin Pfälzer, äh, bin zwar schon länger ein bisschen in Baden tätig, aber die kochen alle nur mit Wasser hier auch, also <lacht> manchmal haben sie gute Töpfe, aber <lacht> kochen trotzdem mit Wasser und fahre jeden Tag über die Rheinbrücke. Äh, wohnt weit weg von Landau äh, hierher. Ja, ähm, Kompetenzen in der Kompetenzerfassung, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich werde doch vielleicht ein paar Worte dazu sagen, äh, wie wir im KIT das Ganze einordnen und versuchen auch in diesem Kontext äh, neue Wege, hoffentlich auch erfolgreiche Wege zu gehen. Ähm, der KIT-Prozess läuft ja schon seit einigen Jahren. Wir wurden ja 2006 ausgewählt äh, im Rahmen der Exzellenzinitiative und hatten dort auch neue, insbesondere interdisziplinäre äh, Schwerpunkte in der Forschung. Zentren in der Forschung äh, vorgeschlagen und einer, der dann auch stellvertretend hier sehr relevant ist, ist der Mensch- und Technik-Schwerpunkt am KIT, wo wir die Naturwissenschaftler, die Ingenieure und unsere Geistes- und Sozialwissenschaftler sehr frühzeitig in Forschungsprojekten zusammenbringen möchten und auch diese äh, Kompetenzen, aber auch diese Aspekte eben sehr, sehr früh an der Technischen Universität in der Forschung zu etablieren äh, und voranzutreiben. Als ich 2005 Prorektor wurde für Studium und Lehre, äh, hatte ich mir da ein sehr heterogenes Bild der ganzen Einrichtungen, die da so äh, Schlüsselqualifikationen, betrieben haben für Studierende, für Wissenschaftler, für Externe, Interne. Ich wusste nicht, wer macht was für wen ja, und habe dann mal alle Player an einen Tisch gerufen und die Taskforce SQ, Taskforce Schlüsselqualifikationen gegründet. Das war am Anfang ein sehr heterogener und auch schwieriger Diskussionsprozess, aber nichtsdestotrotz hat das Ganze dann in dem sogenannten House of Competence, kurz Hock, was ja auch hier mit federführend ist in dieser Konferenz, geführt, wo wir Neue Professuren, Frau Fadenhauer ist eine davon, äh, Herr Ebner-Briemer in der angewandten Psychologie äh, ist eine weitere ähm, äh, Professur im House of Kompetenz, aber auch äh, Aspekte wie interkulturelle Kompetenzen und so weiter, bewegtes Lernen gezielt hier ausgebaut haben und äh, nicht in einer Fakultät, sondern KIT-weit als zentrale wissenschaftliche Einrichtung am KIT äh, etabliert haben. Das Ziel ist, dass man wirklich hier interfakultativ, fakultätsübergreifend, interdisziplinär diese Kompetenzen bündelt für die Bachelor-Master-Studierenden, für die Doktoranden und darüber hinaus ein attraktives Angebot schafft, um die, ja, die Kompetenzen, sage ich mal, komplementär zu ergänzen. Und dazu gehört natürlich eine sehr gute Kompetenzdiagnose, Kompetenzerfassung, was bei immer auch heterogenen werdenden Bildungsbiografien, wenn Sie an den Weiterbildungsfaktor äh, äh, denken, äh, wichtig ist äh, in Bezug auf das Berufsbild, in Bezug auf erfolgreiche Tätigkeit in der Industrie oder anderen Institutionen, basierend auf dem eigenen Background, auf den eigenen Stärken, wie kann ich diese Kompetenzen, die ich habe, in dieser Richtung eben komplementär erfolgreich ergänzen. Dazu ist dieser Baustein hier, den Sie hier betrachten in der Konferenz, ein ganz entscheidender. Aber nicht nur für Studierende und für welche, die sich aus vielleicht in der Industrie schon tätig, dann später weiterbilden lassen. PISA ist ja auch so ein Stichwort und wir haben am KIT zusammen mit der Universität Stuttgart ein neues Modell konzipiert, was jetzt im Wintersemester 2011 loslaufen wird, das sogenannte mint kolleg Baden-Württemberg, dieses MINT-Kolleg soll je nach individueller Leistungsstärke dann die beginnenden Studierenden mit optional zusätzlichen MINT-Modulen so mitnehmen, dass die durchaus anspruchsvollen Orientierungsprüfungen in unseren Studiengängen dann auch erfolgreich geschafft werden. Das heißt nicht, dass jeder Mint-Module machen muss, keineswegs. Die meisten werden ganz normal ohne diesen Zusatz durchlaufen wie bisher. Aber die Schwundraten sind insbesondere auch im Ingenieurs- und Naturwissenschaftsbereich immer noch so hoch, dass hier durchaus ein großer Handlungsbedarf ist. Und wenn ich mir die Entwicklung G8 und andere Dinge betrachte, zusätzlich zu PISA, dann habe ich Zweifel, dass das in naher Zukunft besser werden wird. Ja, wir müssen also diese jungen Generationen abholen, mitnehmen, nicht im Regen stehen lassen. Ich denke, die Verantwortung sind wir den jungen Leuten schuldig. Und dazu brauchen wir auch Kompetenzdiagnose, Kompetenzerfassung. Ja, was braucht jeder mit individueller Dosis mit dem Fachstudium verzahnt? Wir haben wir ein sehr schönes Modell auch mit dem Ministerium, nämlich ein flexibles 8 plus 4 Modell von der Regelstudienzeit 8 plus 4, was aber die ECDS-Punktzahl von den Fachinhalten 6 plus 4 hat. und Optional können eben MINT-Module dann belegt werden, die eben den Studienerfolg vor allen Dingen garantieren und auch noch im ersten Studienjahr eine naja, belastbare Orientierung gewährleisten, wenn man vielleicht erst in die Richtung Maschinenbau gegangen ist. Aber es ist nur ein Beispiel und dann merkt na naja, vielleicht ist E-Technik dann doch besser für mich, was meine Fakultät ist, dann kann man da nach einem Jahr noch wechseln oder in die Mechatronik Vertiefung gehen, was wir ja beide betreiben, um dann wirklich auch dann die Richtung, wo man final seine Stärken umsetzen kann und erfolgreich ist, einzubringen. Das Schöne und das Neue am House of Competence, was ich immer gern betone, ist, dass wir wirklich hier an der Technischen Universität durch diese neuen, Professuren, aber auch die Etablierung des House of Competence innerhalb unseres Exzellenzkonzeptes am KIT in der letzten Runde und jetzt auch in der kommenden. Wir sind mit Hochdruck gerade dran, unseren Antrag zu finalisieren, dass wir dort Themen wie Bewegung und Lernen und weitere Dinge, Kompetenzdiagnosen, Erfassung etablieren können und auch forschungsmäßig betreiben können. Das ist nicht selbstverständlich für eine technische Uni, und der Herausforderung ähm, haben wir uns gestellt und ich meine, dass es das auch äh, der richtige Weg ist. Herr Albers wird noch als Vorzeigeprojekt des projektbasierten Lernens äh, mit der Industrie zusammen Ihnen vorstellen wie im Maschinenbau das betrieben wird, mit großem Betreuungsaufwand und die Studenten sind begeistert. Auch die Industrie ist da sehr, sehr förderlich und unterstützend. Und das, was dann rauskommt, ist, kann man wirklich sagen, kann sich mehr als sehen lassen. Solche Dinge müssen wir ausbauen, Sie sind nicht billig ja, in der Betreuungsrelation, in der Finanzierung, aber forschungsorientiert, projektbasiert, gerade KIT, wo wir jetzt mit unserem Campus Nord, früher Forschungszentrum, fusioniert sind als eine Einheit, ist natürlich ein zentrales Element der zukünftigen Lehre am KIT. Ich möchte Sie nicht weiter von Ihren Arbeiten und Forschungstätigkeiten abhalten, ich möchte noch mit einem Zitat, bevor ich Ihnen viel Erfolg in den nächsten beiden Tagen wünsche, schließen, und zwar von Professor Hubert Makel, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Er hat gesagt, wer nur kann, was alle schon können, Wer nur weiß, was alle schon wissen, kann auch nur tun, was bereits alle tun können. Wettbewerbserfolg setzt immer den Willen, die Kraft und die Fähigkeit voraus, anderen mit eigenständigen Wissensfortschritten und Problemlösungen voranzugehen. In diesem Sinne, viel Erfolg und einen schönen Tag.